0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Yo pensé que iba a haber más ánimo porque después de lo que hizo la banda, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la banda porque hoy estuvo extraordinario. De verdad se estiraron, hubo de todo, un poco de todo y bastante, bastante completa también. Si llegaste y la reunión estaba un poco avanzada y vienes por primera vez, bienvenido. Créeme que estamos felices de recibirte, felices de que estés aquí con nosotros y nuestro deseo es que la pases bien que lo disfrutes, no es normal verdad que te digan que en una iglesia queremos que la pases bien y que lo disfrutes, pero nosotros creemos que la iglesia es para disfrutarla y podemos disfrutar de esto, así que esperamos que la pases bien, que la sigas pasando bien porque ya inició hace rato y que puedas también disfrutar del mensaje. Amigos, mi nombre es Eulises, para aquellos que no me conocen, soy parte del equipo de Vía en Ciudad de México y tengo el gusto, el placer de compartir la segunda parte del mensaje Tomando Aire, Tomando Aire. Ah, Aprovecho, tomar aire, ¿cierto? Venía como rápido, ¿no? Ah, Es necesario tomar aire. Tomando aire, segunda parte, la verdad, la semana pasada fue increíble. Yair compartía con nosotros ah, esta primera parte introductoria y además nos dejaba un par de herramientas muy, muy valiosas. Y quiero, ah, si no estuviste aquí la semana pasada o no escuchaste el podcast eh, durante la semana, quiero ponerlos al día de manera Yair nos comentaba algo y nos invitaba eh, a ser honestos y nos hacía un par de preguntas que quiero yo repetir a ustedes. Y la pregunta es la siguiente, quizás tu cajón o tu closet se ve como el cajón de Yair, ¿OK? Quizás tu cajón, tu closet, eh, la la gavetita ahí del coche, no sé, algo en el cual tú trabajas o tienes en casa o en el trabajo día a día se ve así, ¿OK? Y él nos invitaba a ser sinceros, honestos y respondiéramos, eh, con honestidad. Okay. ¿Cu- ¿Cuántos tienen algún, alguna gaveta, algún cajón de esa manera en casa? Muy bien, muy bien. Gracias por ser honestos. Algunos quizás tienen eh, su cajón, su closet, su coche, como la siguiente foto. Okay. ¿Quiénes, ¿Quiénes tienen su cajón, closet? Ya. Hay unos que no tienen ni cajón, ni closet, ni coche porque no levantaron nunca la mano, pero está bien, también son parte. Miren, y ahí nos recordaba lo siguiente, que independientemente que eh, nos guste tener las cosas ordenadas o un poco desordenadas, algunos dirían, le faltan más cosas al desorden que había ahí, ¿ok? Decía que eh, era normal, quiere decir, está bien, todos fuimos cableados, construidos, creados, para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, decimos que todos fuimos creados por parte de Dios de manera diferente, temperamentos, ¿ok? Tendencias, habilidades, talentos, y eso nos hace ser diferentes y eso está bien, ¿ok? Lo que no está bien y lo que no queremos ni tú ni yo es que nuestra vida se vea como el primer cajón, desordenado. Que nuestras finanzas de repente se vean así, como ese primer cajón. Que nuestras relaciones se vean así. Eso es lo que tú y yo seguro no queremos para nuestra vida y la semana pasada Yair nos hablaba acerca de eso y nos nos trataba como de alinear y, de, y decía, bueno, tengamos una definición en común acerca de qué significa tomar aire y quiero compartirlas con ustedes. Tomar aire es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. En términos de relaciones, finanzas y tiempo, ¿cómo estás? ¿cómo estás entendiendo que todos tenemos un límite? ¿Cómo está? cómo va tu ritmo? ¿Estás al máximo, estás corriendo al 100% de tu velocidad o, 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 hay, o hay cierto margen para tomar un café extra, para una plática extra, para eh, hacer una parada extra en tu día a día? Y de hecho Jair nos recordaba y nos decía, hey, no sé cómo, pero después de la pandemia, de que estuvimos todos confinados, ahora como que se aceleró y nos trajimos esa, esa dinámica de iniciar te, eh, juntas más temprano, terminar más tarde, además de eso el tráfico. Para algunos chicos que me tocó hablar con ellos de universidad, estudiantes, me decían, no sé, los maestros y los profesores la agarraron con nosotros y nos, dan, nos ponen tareas, actividades que, que son inhumanas. No alcanzaríamos nunca a hacerlo, nadie. Es más, nos reunimos entre tres y todavía no acabamos la tarea de uno de ellos. Entonces, la verdad, y, y como que vol, volvió a lo presencial o está como híbrido, pero sigue cargado. O sea, la vieja dinámica más lo nuevo de lo último que se agregó y se intensificó juntas. Tengo amigos que, que quiero mucho y que de repente me dicen, no me vas a creer, Luis, estoy todavía en una llamada, me mandan una foto de, de su teléfono, Y la llamada 45 minutos y contando 8 de la noche. No he podido desconectarme del trabajo. Amigos, ¿cómo está está tu ritmo actual? Entendiendo que todos tenemos un límite. Y mira, tú y yo sabemos algo. La vida es mejor cuando tienes tiempo, cuando tienes espacio para tomar aire. La vida es mucho mejor cuando tenemos espacio para tomar aire. Cuando tenemos espacio de repente que, ah, vas a salir, estás listo, pero tu hijo se detiene, no sé si eh, tienes hijos pequeños, yo tengo dos niños todavía pequeños y, y, y estás listo y quieres salir y ellos quieren detenerte y decirte, papá, mira, déjame contarte y tú, ¿no hay una versión rápida? ¿Acortada? ¿Mentaje de texto? Ah, no, tienes teléfono todavía, ¿verdad? O sea, y, y quisiéramos tener un espacio extra, Y es un ejemplo nada más, pero quisiéramos tener margen Tener espacio, tú y yo sabemos que la vida es mucho mejor cuando tenemos espacio para respirar, amigos. Ahora yo quiero que tú y yo hagamos una reflexión, ¿qué ¿Qué sucede cuando no tenemos aire suficiente? ¿Qué sucede cuando no tenemos margen en nuestras relaciones, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas? ¿Qué sucede cuando no tenemos margen? ¿Tenemos mucha más carga de estrés, de ansiedad? ¿Alguien se conecta conmigo? Quizás, quizás eres lo que llega justito, de panzazo, justo a la hora o llega minutos después porque, porque no tienes tiempo. Estamos corriendo, hay algunos que en esta nueva arranque de, a la normalidad estás comiendo en el coche y ya llevas en la semana dos días o tres días o más comiendo en el coche. ¿Habrá alguien aquí que de repente ya es costumbre maquillarse mientras que va el, el coche <ríe> andando? ¿Andando? Y que el que está manejando está sufriendo y así porque no sabe si chocar, o sea, si llegar al coche adelante o sacarte el ojo a ti, entonces freno, no, y y ahí voy, qué nervios, ¿no? Y se convierte como en algo normal, cotidiano. Vamos rápido, a todos rápido, rápido, es que estamos llegando tarde, apúrate. Si eres quizás eh, papá, tienes cierta relación, ya alguien a tu alrededor se ha dado cuenta y, y lo ha expresado de esta manera, Papá, mamá o hermana o hija, no me prestas atención. Te hablé, te expliqué y te dije que era hoy y no lo apuntaste, no estás ahí, no sabes qué sucedió o qué iba a suceder. Amigos, eso es lo que sucede cuando tú y yo no tomamos aire. Normalmente nos enfocamos en dos, tres cositas nada más o en una o dos cosas, ponemos toda nuestra energía ahí y todo lo demás que también es importante, no lo tomamos en cuenta. Y nuestras relaciones, amigos, nuestras relaciones sufren. Comenzando por las relaciones más cercanas. Tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, tus papás. Lo más cercano a cada uno de nosotros. Y tú y yo podemos echarle la culpa a, mira, yo estoy en un ramo de, de la economía que no, de, no se detiene, es 24-7. Yo estoy en el ramo de la tecnología y hay trabajo y mi cargo, mi rango, mi, mi posición de liderazgo. Tengo que tener el teléfono abierto y parece que esa es la dinámica que, que bueno, y tú dices, he aprendido, así lo abrazo y quizás es culpa de mi trabajo, de mi posición, de mis responsabilidades. Tú y yo, amigos, necesitamos y sabemos que fuimos creados para tener espacio y tener, tener margen para tomar, tomar aire. Ahora, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, si quizás para ti la Biblia no es una referencia porque crees que es un poco irrelevante probablemente, yo hoy quiero hablarte de algo que está en, la, en, en, el, en los textos bíblicos y que Yair nos adelantaba un poco y, y nos decía que Dios cuando eh, creó a la nación de Israel y creó y les dio una cantidad de leyes ya saben como la constitución para esa nación empieza y les dice dentro de los diez mandamientos más importantes les dice es necesario tomar aire es necesario tomarse un día de vacaciones a la semana es necesario descansar tal día en la semana completamente por eso Tú y yo hoy vamos a mirar a estos textos bíblicos un poco más adelante y vamos a, a aprender un poco más de lo que Dios enseñó en ese tiempo y tiene que enseñarnos el día de hoy. Ahora, si tú no viniste la semana pasada, no has escuchado el mensaje anterior, hasta aquí mi resumen. Joaquín, pueden ir al podcast Vida en Ciudad de México y escucharlo por completo, que se lo recomiendo un montón. Amigos, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de lo siguiente, hoy vamos a hablar específicamente de tu tiempo, de tu agenda. De mi tiempo, de mi agenda, de esa tendencia que tú y yo tenemos a meterle todo lo que aguante la agenda. ¿Te ha pasado eso? No, no, pero es que si salgo un minuto antes o 30 segundos antes, le doy clic y entro a la siguiente reunión. ¿Qué más puedo meterle a la agenda? ¿Qué más puedo meterle a mi día? Y me ha tocado estar en reuniones donde eh, la persona, estudiante, universitario, un momento, un momento, sí. Le ponen, o sea, bueno, ni siquiera le ponen mute, ¿no? Un momento, un momento. Presente, profe. Ok, sigamos. O sea, dos reuniones al momento, ¿por qué no le haces? ¿Puedo estar en las dos? ¿Les ha pasado? A Gaby, fuiste tú. Pero claro que nos ha pasado. Y yo quiero ser sincero con ustedes, en el último mes yo dije, bueno, este, vamos a pechugar, hay que, hay que entrarle un poco más apretada a la agenda y comúnmente la reboto con mi esposa. Mira, así va a estar la semana, hoy el tiempo, nuestro date va a, ser, va a ser acá, el tiempo en familia va a estar un poco reducido, pero sí va a haber y todo esto. Pero ya viene pasando un mes y no he podido bajarle el ritmo. A mi agenda que tiene poco espacio y tengo poco espacio para tomar aire. Por consiguiente, me he encontrado en conversaciones en un restaurante con una persona atendiéndola así, no sé qué. Eh, tenemos 10 segundos para terminar la conversación porque necesito entrar a una videollamada. Te puedes quedar. O sea, tú dices, bueno, entonces. Y me he encontrado así en las últimas semanas. Probablemente tú te has encontrado igual porque nuestra tendencia, amigos, es a meterle cada vez más y más a la agenda. De hecho, en una de esas reuniones, ah, mostré mi agenda para agendar las siguientes reuniones y todo eso, lo que viene para The Living Room, y, y muestro así los días. Y dice, Eulises, tienes saturada la agenda. Y yo, es que lo que no se agenda no sucede. Ya sabes, la frase, ¿no? Típica. Y entonces otra persona que estaba en la vida llamada dice, ah, por eso dice bañarse y vestirse. Si no lo pones, no, no sucede, no te bañas. Entonces fue un poco chistoso, pero realmente todo trato de ponerlo en mi agenda. No sé cómo eres tú, cómo eres tú y cómo te va a ti con, con todo esto, ¿no? Pero no sé si a ti te ha pasado lo siguiente. Te ha sucedido que tenemos tantas cosas en nuestra agenda que dejamos de disfrutar lo que hacemos. Tenemos tantas cosas en la agenda que que estás en algo que te encanta estar, pero como ya después viene algo más, no no logramos disfrutar lo que hacemos en nuestro día a día. Probablemente tú dices, yo no no soy parte de eso, Yo, yo, yo tengo suficiente margen. Yo yo, yo no no batallo con eso. Yo quiero darte algunas pistas a ver si si tú has dicho esta cantidad, algunas de estas frases, algunos de estos comentarios, afirmaciones durante tu semana, y eso te va a ayudar a saber si tú estás en este tiempo en un problema con tu agenda y con la gran tendencia de meter cada vez más y más cosas a tu agenda. Quizás tú dices algo así como, comadre, sí voy, pero llego unos minutos tarde. Amigo, amigo, sí voy, cuenta conmigo, pero me voy unos minutos temprano. O te pasó como a mí esta semana que Saraí me dice, va a haber un festival, un un, un baile y va a ser vía Zoom y me manda el link y y me manda el horario y yo le digo, acotadito, ¿a qué hora salen los niños para verlo? O sea, ¿en qué momento salen? sabes? Antes no, porque no tengo mucho tiempo. Y tuve que poner aquí la la videollamada acá y tal, y bueno, de suerte, gracias a Dios, dentro de creo que hora y media, dos horas que duró el baile, los vi y le tomé fotos y los recibí. Qué bien bailar, pero apenas así. De panzazo. Si tú has dicho ese tipo de cosas o te has encontrado en este tipo de conversaciones tú y yo, tenemos la gran tendencia de meterle todo lo que aguante o más a nuestra agenda. Si tú eres soltero, profesionista, estudiante, quizás se ve diferente, te invitan a algo dices sí, te invitan a otra cosa, sí, y alguien a tu lado, oye, pero es el mismo día, casi a la misma hora, no le haces algo de una dentro de la otra, está bien, tengo tiempo. Y terminas diciéndole sí, 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 sí a todo y y ya luego no no te alcanza la agenda para poder quedar bien y y terminas lleno de actividades y lleno de compromisos. Amigos, hoy vamos a hablar de cómo, de cómo tú y yo podemos solucionar eso, cómo tú y yo podemos abordar esto que nos está sucediendo, pienso que a todos probablemente, cómo podemos hacer para salir y para abordar este tema del tiempo y esa tendencia a saturar nuestras agendas. ¿Están listos? Yo estoy listo para hablar acerca de esto. Y te voy a hablar de una gran idea y una gran aplicación. El mensaje de hoy va a estar alrededor de estos dos puntos. Una gran idea, una gran gran aplicación. La gran idea es, amigos, que tu tiempo es igual a vida. Tu tiempo es igual a vida. Lo que haces con tu tiempo determina lo que haces con tu vida. Por eso es importante hablar del tiempo. Por eso es importante saber cómo está nuestra agenda. Por eso es importante saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. La aplicación te la voy a decir más adelante y de hecho lo vamos a recibir o lo vamos a ver de mano de Moisés. Moisés fue alguien muy, muy importante, un personaje y una gran historia de la cual hoy te voy a estar hablando. Y Moisés tiene mucho que contarnos porque principalmente Moisés vivió 120 años en serio, 120 años. Así que él tiene mucho que enseñarnos alrededor de la administración del tiempo, o el impacto, la importancia del de tiempo. Además de eso, Moisés podemos decir que tiene más vida que un gato porque Moisés vivió cuatro vidas casi. Vivió cuatro etapas en su vida totalmente diferentes que tú dices casi que le puedes cambiar el nombre. Este fue Moisés, el otro José, o sea, le puedes poner otros nombres y sí. fueron vidas totalmente diferentes las que Moisés le tocó vivir y de eso quiero hablarte, Moisés inicialmente fue adoptado por una familia egipcia, exactamente por el faraón, por el rey en ese momento, siendo hebreo fue adoptado y su niñez la pasa increíble televisores 4K en todos lados iPad Nintendo Switch, no sé qué más estará por ahí de moda, lo que ustedes se puedan imaginar personas alrededor sirviéndoles 24-7 él estaba feliz, es el de las cuatro vidas es la vida que más me llama la atención. Sí, claro, por supuesto, a ti también, ¿no? Es, fue la, la mejor, el mejor tiempo para él. Pero, ¿qué sucede? En algún momento él está caminando en los alrededores del palacio y ve que un egipcio está golpeando a un hebreo. Quiere decir, eh, eh, el hebreo era sangre, ¿no? por lo menos de su cultura, de sus raíces, y, y le hirvió la sangre y termina matando a ese egipcio que está golpeando a un hebreo. Así que tiene que huir del palacio, huir de esa comodidad que muchos dijeron yo yo, yo quiero quedarme en esa etapa y termina huyendo y qué sucede en la siguiente etapa, él pasa a ser pastor de ovejas, pasa a ser pastor de ovejas no por 10 días, no por mes y medio, pasa a ser pastor de ovejas por 40 años. ¿Alguien le llama la atención y le interesa esa etapa de su vida? <ríe> Nadie, ¿verdad? 40 años, imagínense sentado, así, espera, vi, viendo a, a, a las ovejas acá pastar y, y quizás tomar agua y, y nada más así. Ah, no, ellos no, no, no saludan ni hablan, ¿verdad? Y Mirando a las ovejitas así. Termina el día, se está ocultando la, el, el sol, arriarlas hacia adentro, hice, hice a su casa. ¿Y al otro día qué venía? Lo mismo, lo mismo volví a sacar a todas las ovejas por 40 años. Para Moisés seguro fue así como que ni tengo yo idea ni sueño con que mi vida va a ser algo relevante y que en el 2021 van a estar hablando de mí. Ni idea, o sea, mi vida se acaba aquí, esto es toda mi vida. Después de 40 años, amigos, haciendo exactamente lo mismo. Después de esto, viene la tercera parte, la tercera etapa de su vida y Moisés regresa a Egipto. Regresa a Egipto a hablar con el faraón en turno, con ese rey, y le dice, mira, tú tienes que soltar a, a mi pueblo, al pueblo de Dios, a la nación de Dios, a los judíos que están contigo. Estaban en esclavitud en ese momento, por lo tanto, era la fuerza laboral de Egipto. Imagínate el nivel de solicitud que estaba haciendo, por supuesto, imposible. Eran los que trabajaban, eran los que hacían toda todo la vida y mantenían el estatus que los egipcios querían tener y el rey quería tener. Y le dice, tienes que liberarlos. Y ustedes, les les animo a que puedan leer la Biblia y y puedan leer esta historia que es increíble. Después de muchas cosas que quizás has visto en alguna película o has escuchado de eso, hay señales, hay milagros, hay un montón de cosas, plagas que suceden, Eh, el rey decide dejarlos salir y se van de Egipto. En la cuarta etapa, Moisés se encuentra siendo el líder de una nación. ¿Cierto que son cuatro vidas diferentes? En la cuarta etapa de su vida, él se encuentra liderando una nación completa, dando dirección, claridad, arreglando problemas. Pero no le fue tan bien en esa etapa. La gente empezó a quejarse, la gente empezó a a decir, ¿por qué no tenemos la comodidad? Y y era una quejadumbre o quejedumbre, no sé cómo se dirá, era queja pareja todo el día. Y le fue muy, muy mal. Tanto fue así que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Esta gente está estaruda, esta gente se está quejando, no ve lo que hay adelante, sigue mirando hacia atrás. Por lo tanto, ninguno de ellos va a entrar a esa tierra prometida. a ese lugar, a esa tierra que yo he preparado para ustedes. Por lo tanto, te, te encargo, por favor, que des vuelta en círculos ahí en el desierto hasta que todos mueran. Uf, qué divertido, ¿no? Esa fue, esas fueron las cuatro etapas de Moisés. Por lo tanto... Creo que Moisés puede entregar una gran, gran perspectiva acerca del tiempo. Creo que de Moisés podemos aprender mucho acerca del tiempo, porque tuvo la oportunidad de vivir cuatro vidas diferentes, porque vivió 120 años y además porque documentó algo acerca de cómo era su percepción acerca del tiempo. Yo quiero que tú y yo más adelante leamos un fragmento del Antiguo Testamento, es un Salmo, Salmo 90, eh, y, y ahí Moisés escribe algo súper importante, atractivo, que quiero que tú y yo eh, entendamos y que podamos conversar un poco. De entrada va a ser un poco complejo, ¿por qué? Porque es un texto súper antiguo y se los voy a leer en hebreo. Ah, no se crean. <ríe> fue escrito en hebreo, fue traducido hasta que llegó al español, por lo tanto eh, va a ser un poco complejo, pero tengan paciencia, lo leo, luego comento algo... Eh, Si es muy obvio y y no nos conviene mucho, le doy más rapidito, ¿saben? Pero créanme que hay una gran perla de sabiduría que Moisés nos está queriendo enseñar y que podemos aprender más bien en este tiempo de Moisés. Muy bien, vamos a a leer lo que Moisés escribió acerca de esto. Salmo 91. Dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Moisés está diciendo... Eh, de, en nombre de la nación de Israel es nosotros desde que iniciamos como nación, desde que fuimos constituidas, toda nuestra confianza ha sido puesta en ti, eres nuestro refugio eh, de, de ti recibimos todo lo que necesitamos. Siguiente Salmo 92 dice desde antes que nacieran los hombres y, que, y creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Moisés está diciendo mira, tú estás Tú estás en el pasado, estuviste en el pasado, estás y estarás en el futuro, y nosotros estamos en el medio. Yo, Moisés, junto con esta nación, estamos en el medio. Pocas palabras hablando de la inmensidad de Dios. Continúa. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Ya les dije que estaba escrito un poco. Vuélvanse al polvo, mortales. Y esto es simplemente una expresión de parte de Moisés que él tenía una comprensión de que Dios controlaba el principio de nuestros días y también controlaba el final de nuestros días. Quizás para ti es como un poco incómodo pensar que Moisés está diciendo que entonces Dios quita la vida de las personas y la da cuando la quiere y todo esto. No tengo esa respuesta para ti, pero realmente Moisés está diciendo, mira, lo que yo he conocido de parte de Dios es que él tiene el control de todo, del inicio de las vidas y el final de las vidas. Él puede quitar la vida a cada uno de nosotros. Y quizás no te gusta mucho esta idea. Tú dices, ¿sabes qué? No, no, no puedo concebir a un Dios así. Y, y repito, no tengo ni es el tema de responder esa pregunta o, o esas interrogantes que pueden salir. Pero lo que sí estoy seguro que tú y yo podemos reconocer es que, piensa que te consideres un seguidor de Jesús o no, tú y yo cuando nos dicen, y hagamos este ejercicio, nos puedan decir, oye, tienes una enfermedad, difícil o un pariente cercano tiene una, una enfermedad terminal, ¿a poco no llegas a, verba, a verbalizar Dios mío, Diosito, no sea tu manera? no Y quizás hasta ahí llega la oración y es lo, todo lo que eh, te toca construir, pero tú y yo reconozcamos o no, normalmente asociamos sobre el control de nuestra vida, de nuestro tiempo, de eso que se sale en nuestras manos, lo conectamos con Dios, Diosito, Dios mío. Y comúnmente vemos ahí, porque hay una asociación de Dios tiene el control de nuestra vida. Y mira lo que sigue comentando Moisés. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Moisés está diciendo algo así como, mira, y quizás tú lo has dicho en este tiempo, ¿no? El día se fue volando. Este año se fue volando, ¿verdad? O sea, se fue rápido, es que se se está yendo demasiado rápido. Y y Moisés está diciendo, hey, mientras que a mí se me va un día rápido, quizás a mí se me fueron 10 años rápido, 40, no creo que tan rápido en el desierto, ahí con las ovejas. Pero Dios, para ti, mientras que yo veo que el tiempo puede pasar rápido, un año, 10, para ti, mil años, es es, es fugaz, es súper rápido. Para ti un par de horas fueron un montón de días. Obviamente tomando el ángulo de la inmensidad, la grandeza de Dios. Muy bien, continuemos. Y luego dice, arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al, que la, que al amanecer brota lo sana y por la noche ya está marchita y seca. Entonces, estás diciendo, no, ¿para qué viene hoy? No? <ríe> no se desanimen, pero básicamente es Moisés hablando de la inmensidad, la grandeza, el poder de Dios que tiene el control de todo. Este es Moisés conversando acerca de esto. Continúa. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcanzamos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. Tantos años de vida, sin embargo, solo traerán pesadas cargas y calamidades. Pronto, pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Mira, si tú en el poco tiempo que tienes, no sé, 15, 20, 22 años, 30, 40 años, dices, no hombre, 50 años, es que no ha sido lo duro, sino lo tupido. Es que he pasado por circunstancias que si, si te cuento. Moisés nos dice, bueno, ¿qué te puedo contar yo? 120 años, cuatro etapas diferentes de vida. Yo les acabo de hacer un resumen ahí rápido de lo que Moisés vivió. Y está diciendo, hey, situaciones complicadas van... Y vienen y parece que con el tiempo también nos vamos nosotros. Pero yo te digo, puedes confiar en Dios. Yo te digo, no pierdas la fe solo porque eres algo pequeño comparado con la grandeza de Dios. Y bueno, para cerrar este capítulo, Moisés nos entrega la gran aplicación que hoy quiero que nos llevemos. Moisés dice lo siguiente, enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos a contar bien nuestros días. Él utiliza la palabra enseñar porque no es algo natural, naturalmente no estamos eh, valorando, entendiendo que nuestro tiempo es limitado y estamos como, como que contando a ver cuántos días nos quedan con los niños en casa o cuántos días nos quedan en el trabajo, sino que de alguna manera tenemos una asociación de que esto no va a parar y que va a durar muchísimo, muchísimo más y Moisés dice enséñanos a contar Bien nuestros días. En otras otras palabras, él está diciendo, enséñanos a vivir nuestras vidas entendiendo que nuestros días están contados. Nuestros días están contados. Es una gran verdad. Si tuviésemos o si has tenido a alguien cerca que le han dicho, mira, vas a eh, tu, tu familiar o tal persona le acaban de decir que tiene dos meses de vida o tres meses de vida o dos semanas, quizás tú dices, ay, pobrecito. No, pobrecito, no. Tú también tienes los días contados. Yo también tengo los días contados, solo que él tiene una ventaja porque él lo sabe. Entonces te va a hacer los últimos deseos y lléveme a pasear y lléveme tal en los últimos días que le queda. Pero amigo, la verdad es que tú y yo también tenemos los días contados. La tendencia es que vivimos como si nuestra familia va a estar siempre ahí. Vivimos como si nuestra esposa siempre va a estar ahí para nosotros, como si nuestros hijos siempre van a estar en casa y no se van a graduar y van a ser su familia también. Vivimos como si el trabajo va a ser todo el tiempo y va a ser eterno para nosotros. Vivimos como si la salud que hoy tenemos en nuestro cuerpo va a estar todo el tiempo allí. Y créeme que los 15 años pasan, por ahí les hablan, los 13 años pasan, los 20 años pasan, los 22 años pasan. Los 30 años perduran para siempre. Los 30 años, eso sí, tenemos bastante. No, no se crean, todo pasa, amigos. Y mira lo que continúa diciendo Moisés. enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Él está diciendo, Señor, yo quiero tener la sabiduría en mi corazón para poder valorar el tiempo que me has dado, porque mi tiempo es limitado. Yo quiero adquirir la sabiduría para poder invertir el tiempo de la manera correcta. Yo quiero tener el, el tiempo a, o, o, o la sabiduría para saber cómo invertir y cómo distribuir el tiempo en mi agenda. Amigos, contar nuestros días nos da una perspectiva muy, muy diferente y muy valiosa yo te invito que al llegar a casa tú puedas ver tu agenda porque la dirección que tiene tu agenda es la dirección que va a tu vida y mi vida. Si tú ves tu agenda y no sé, si eres como yo que aprendí hace poco a tener colores, entonces en mi agenda entonces el color amarillo es trabajo, el color rojo es familia y el color verde son proyectos igual, trabajo pero nada más de otro color, ¿verdad? Y la ves en proporción y dices, wow, o sea, qué pequeños espacios tengo para esto y para aquello que es realmente importante para mi vida. ¿Y, y, y qué consecuencias va a tener esto? ¿No? Tú y yo podamos tener esa gran perspectiva de saber qué estamos haciendo con nuestro tiempo, de saber poner y ubicar bien nuestras prioridades de acuerdo a lo que queremos disfrutar hoy. Quizás tú dices, Ulises, no, no lo veo tan claro. Déjame darte un par de ejemplos. Si tú has estado casada o estás casada, casado o has estado casado, tú sabes qué es contar los días. Cuando le pusieron fecha a la boda y dijeron, hey, vamos, va a ser tal fecha y tal año. No, hombre, nos quedan 325 días, 322, 321. Y andas contando los días, quizás más las chicas que los chicos o eh, yo creo que parejo la cosa, ¿verdad? Porque porque hay que hacer ahí inversiones, tiempo y un montón de cosas. La vida va a cambiar. Y, Y estás contando tus días para que llegue la boda. Si eres estudiante, universitario, de prepa, secundaria, tú sabes que es contar bien los días. Cuando el maestro dice, hey, el trabajo se va a entregar el 10 de diciembre, tú dices, no, tengo que invertir mucho tiempo, tengo que estar ahí, ya no me queda el tiempo, no voy a entregar, no llego. Estás contando los días y dices, bueno, ¿qué más, qué más tengo que hacer para poder llegar y hacer la entrega correcta? Si eres profesionista y estás en el ambiente laboral, tú sabes que es contar los días. Cuando tu jefe te dice, este proyecto debe ser entregado el 8 de diciembre. Inmediatamente hacemos un Gant invertido en nuestra mente y decimos, el 8, me quedan 10 días, que debo hacer desde el día 1 hasta ese día para poder entregar a tiempo? Tú y yo sabemos qué es contar bien nuestros días. Quiero hacerte un resumen de todo lo que Moisés dijo a través de una frase. Recordar que nuestro tiempo es limitado nos da la sabiduría para saber cómo invertir nuestro tiempo. Recordar que nuestro tiempo es limitado nos da la sabiduría para saber cómo invertir nuestro tiempo. Dicho de otra manera, lo podríamos decir así, mi tiempo es limitado, así que debo limitar lo que hago con mi tiempo. Amigo, tu tiempo y mi tiempo es limitado. Y y es fácil verlo a través de otras cosas, otras áreas de nuestra vida. Lo vemos de manera muy sencilla, muy clara con el dinero. Tú dices, mi dinero es limitado. Claro que es limitado, ¿verdad? Oye, que quiero el último que salió, te alcanza para el tercero, no el último que salió, la última versión no, el tercero que salió, y aunque van por el iPhone 13, cómprame el 6, o sea, porque sabes hasta dónde te alcanza. Papá, mamá, quiero comer ahí, ah, vamos un poquito más allá, ¿no? Papá, quiero que me, me, me envíes a tal ciudad, a tal país, a pasar mis vacaciones, ¿te alcanza para Chihuahua? No, 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 no más allá, no mires para Europa, mijo sabemos es sencillo decir oye no no me alcanza no llego pero como el tiempo es un poco abstracto y y tenemos esa idea de ah es que me queda mucho por delante no lo vemos de la misma manera pero realmente es limitado a mí me encantaría llevarlos a la etapa final de sus vidas no quiero desear su muerte no para nada lo que quiero decir es que podamos trasladarnos a la etapa final de nuestros días y decir vale la pena la administración de mi tiempo lo hice bien no lo hice bien Tengo algo que quizás no hice, tengo algún remordimiento de no haber hecho, no haber sido lo que quise o lo que pude hacer o pude ser más bien. A mí me encantaría llevarlos al final de sus días y para esto. Quiero hablarles de Bronnie Ware, es una enfermera australiana. Ella atendió a muchos pacientes en etapa terminal de vida. Muchos pacientes que tenían sus días contados. 12 semanas máximo de vida. Y conversó, se dedicó a conversar con ellos, a pregunt- hacerles preguntas acerca de su vida, de su historia, de cómo les había ido y todo. Y ella aprendió un par de cosas. Eh, y de hecho escribió un libro acerca de los grandes arrepentimientos que todos coincidían y la mayoría coincidían. Yo quiero hablarte de dos de los principales arrepentimientos que ella descubrió, ¿ok? repito, fueron un montón de personas que tenían sus días contados y ya tuvo conversación acerca de su pasado y de su vida y encontró arrepentimientos comunes que probablemente a ti y a mí me van a, nos van a ayudar a poder tener la perspectiva de qué onda con nuestro tiempo y la administración de nuestra agenda. Voy a comenzar con el arrepentimiento número dos y después vamos o sea, con el segundo más importante o más sonado más común y luego vamos con el número uno. El arrepentimiento número dos fue el siguiente, desearía no haber trabajado tan duro. Desearía haber, no haber trabajado tan duro. Probablemente tú por ahí lo has escuchado, no es tan nuevo, pero esto lo dijeron personas que estaban por morir o que tenían sus días contados. Y ella escribió a las siguientes declaraciones de, lo que, de los hallazgos y de las conversaciones referentes a este arrepentimiento. Ella escribió lo siguiente, esto venía de cada paciente hombre que atendí. Se perdieron la juventud de sus hijos y la compañía de su pareja. Luego hay otro comentario. Las mujeres también hablaron de esto, pero como la mayoría de ellas fueron de una generación anterior, nunca, perdón, muchas de ellas no fueron el sostén de su hogar, pero también lo, lo pusieron ahí sobre la mesa en la conversación. Hay otro comentario. Todos los hombres, todos los que atendí, tenían un profundo arrepentimiento por haber pasado gran parte de sus vidas en la rutina del trabajo. ¿Qué significa esto, amigo? ¿Qué significa esto? No podemos, no podemos desperdiciar nuestro tiempo. No podemos desperdiciar nuestro tiempo. Necesitamos vivir una vida intencional creando espacios, margen para tomar aire y enfocados y teniendo las prioridades correctas en nuestra agenda. Ahora, si tú eres adolescente, universitario, es el momento de que te despiertes porque el arrepentimiento número uno creo que tiene mucho que hablarle, sobre todo a ustedes que, eh, nosotros que ya estamos adultos o por lo menos con, casados con hijos, eh, sé, que, sé que tiene un gran valor para todos. Pero si tú eres estudiante, universitario, profesionista, por favor, presta atención al arrepentimiento número uno. Ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Amigos, este fue el arrepentimiento número uno de decenas de personas que veían su etapa final cerca y dijeron, me arrepiento de esta onda. Luché por ser lo que alguien y otros a mi alrededor querían que fuera y no por ser lo que yo quería ser. Hay dos comentarios alrededor de esto. Este fue el arrepentimiento más común de todos. Cuando la gente se da cuenta de que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños quedaron truncados, cuántos sueños quedaron enterrados siguiente comentario la mayoría no ha realizado ni siquiera la mitad de ellos de los sueños y debe morir sabiendo que se debe a las elecciones que ha hecho o a las elecciones que no hizo la salud trae una libertad que muy pocos entienden sino hasta que yo hasta que ya no la tienen ¿qué les parece? hicimos un viaje al final de nuestros días una perspectiva de cómo sería y cómo responderíamos nosotros a esas preguntas mirando a nuestro pasado. Amigos, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese pequeño margen o esa gran velocidad que estamos teniendo y el poco margen, el poco espacio para tomar aire y para poder atender las cosas realmente importantes o las cosas más importantes a nuestro alrededor? Quizás tú inmediatamente tienes como que un rechazo, y dices, ah, no, Ulises, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. No, <ríe> quizás no la sé, pero yo también estoy viviendo, solo que yo tengo el micrófono, ¿verdad? Y, y, y sabemos lo difícil que es administrar la agenda y poder tener las mejores decisiones. Y quiero que veamos algunas cosas que pueden estar pasando por nuestras mentes o por tu mente en este momento. Quizás tú dices, Ulises, si no hago todo lo que puedo, nunca lo lograré si no hago todo lo que puedo, si no meto todo lo que pueda en la agenda, si no le echo ganas, si no trabajo mañana, tarde y noche, madrugada, no lo lograré. Yo te pregunto, ¿no lograrás qué? Hazte esta pregunta, ¿qué, qué quieres lograr? ¿No lograré qué? Probablemente la raíz de, de no lo lograré, de que tengo que echarle ganas para lograrlo, viene de que tuviste unos padres y tienes unos padres totalmente exitosos y tú dices, no lograré sobrepasar el éxito de mis padres, no lograré llegar a la estándar a, a la de mis papás. O si tuviste unos papás que tú consideras que no fueron exitosos, sino un fracaso, tú dices, no, no lograré superar ese estándar y quiero tener éxito. O si tuviste papás, hermanos, que, que, o los tienes, que ya están en una edad adulta y dices, es que, es que vivieron una vida tan insípida, tan aburrida, que yo, yo quiero, yo, si, si no le echo ganas, no lo voy a lograr a tener una vida relevante. Probablemente dices, si no hago todo lo que puedo, me quedaré atrás. ¿Atrás de quién? ¿Atrás de qué? Y es una cultura que ha venido a, a permear toda nuestra vida y parece que estamos eh, compitiendo nosotros con el mundo entero en la comparación de cómo está el vecino, los demás, mi, mi compañero y también con esto arrastramos a nuestros hijos. Es que sí, si, si no hacemos todo lo posible, hijito, y si no yo, si yo no le pongo ganas a su, a su ritmo y a su agenda, él se va a quedar atrás de sus compañeritos. Hasta esta pregunta, ¿atrás de qué? ¿De quién? El tiempo es limitado y probablemente se van a acabar las fuerzas. Para cuando te des cuenta, dices, ah, ¿por qué corrí esta carrera sin entender? ¿Qué era quedarme atrás? Quizás tú dices, tengo que hacer todo lo que pueda porque si no, seré pobre. Hazte esta pregunta, ¿qué es ser pobre? Piensa, ¿qué es ser pobre? ¿A qué me refiero con ser pobre? ¿Y sobre qué, sobre qué estándar estoy corriendo? Porque difícil será que lleguemos al final de nuestras fuerzas o de nuestros días y miremos hacia atrás y no sé si realmente fui pobre toda mi vida o logré superar eso que estaba siendo mi motivación. Si no hago todo lo que puedo, no seré aceptado. Amigos universitarios, secundaria, preparatoria, profesionistas, no serás aceptado por quién, Si sabes que cinco años más tarde, en la etapa que están viviendo, o diez años más tarde, muchas de los, las personas que están definiendo tu agenda, ni siquiera van a estar a tu alrededor. Qué dolor, ¿verdad? Decirlo así como tan frío. Es que son mis amigos van a estar toda la vida. No. Conocen a su amigus y se la lleva a otra ciudad y se acabó. Ya. Guerra de poderes. ¡Ey! Entiende que la gente que puede estar como que inclinando la balanza a que inviertas el tiempo en algo que no trae provecho, ni siquiera en 5 o 10 años van a estar a tu alrededor. Y te están robando literal y te estás permitiendo que te roben literal el tiempo que es igual a vida. Ay, qué duro, ¿verdad? Es que si no hago todo lo que puedo, no estaré a la altura a la altura de qué, de quién, qué te está motivando a ir hacia adelante. Yo que tú te, me detendría y, y apuntaría. Bueno, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso que quiero alcanzar? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el éxito que quiero alcanzar? Amigos, si tú te consideras un seguidor de Jesús, entenderás que es sumamente importante que podemos, podamos llegar a hacernos estas preguntas y definir si queremos tomar el control de nuestro tiempo, de nuestra agenda, conforme a prioridades y las cosas más valiosas en nuestra vida. O si vamos a permitir que la cultura, la dinámica de nuestra sociedad, determine cómo invertimos nuestro tiempo y en qué invertimos nuestro tiempo. Si tú te consideras un Señor de Jesús, sabes y reconoces que Dios tiene un plan para ti, que Dios quiere algo para ti, que Dios quiere algo para ti como esposo, como familia, como padre. Dios quiere algo para tus hijos, por lo tanto, es sumamente importante que podamos tomar el control y las decisiones correctas referente a nuestra agenda. Si tú eres soltero, eres profesionista universitario, ey, probablemente sientes que te sobra el tiempo. Espérate un tantito. Ey, probablemente dices, "Ay, qué más qué más le pongo acá", Ay, qué...". Invierte bien tu tiempo. Pon las prioridades correctas en tu agenda. Quiero terminar dejándoles unas tareas, ¿va? ¿Están listos? En la pantalla va a salir una imagen. Por ahora solo quiero pedirles algo. Tómenle una foto a esa imagen, ¿va? Voy a esperar 0.1 segundos. Nada, voy a esperar, ¿OK? Estamos rápido. Tenemos que ir. No tenemos tiempo. Hay que ir a la siguiente reunión. Bien, cuando estén listos me avisan, ¿eh? Listo, si no se la mandan también ahí en el grupito y la cosa, ¿no? Muy bien, esta es la tarea, ¿ok? Este es el ejercicio que van a hacer en casa. Ahorita lo vamos a ir, lo van a ir como pensando un tantito, pero este es el ejercicio. Primera línea es qué debo adquirir o qué, o qué debo introducir a mi agenda, qué debo añadir a mi agenda. La siguiente línea es qué debo sacar de mi agenda, total. Blanco o negro, ¿ok? Es las dos primeras filas. Quizás en la primera fila, en la primera línea, tienes que poner un nombre porque tienes que agregar personas valiosas, personas que te pueden enseñar, que te pueden agregar valor a ti, consejeros, no sé. Quizás puede ser un nombre o un grupo o varias iniciales de diferentes nombres que debes agregar allí. Quizás una dinámica, un date con tu esposa, tu esposo. Quizás practicar más un instrumento un don, un talento, quizás estudiar y meterle algo allí a tu agenda. Y el siguiente es, ¿qué necesitas quitar de tu agenda? Ahí puede haber algo o alguien, ¿ok? Algo o alguien. No está mal que, que te guste cierto deporte o no, pero en términos de prioridades, en términos de que tus días están contados, seguro vas a encontrar algo o alguien que debe salir de tu agenda, una vez que tengas prioridades claras en tu vida. Siguientes dos líneas es, ya lo tienes, mayor o sea, más meterle más tiempo a algo, el de abajo es menos, reducirle a algo que ya estás haciendo. Quiere decir, son cosas que no, debes, no, quieres, no tienes que sacarlo del todo, sino más bien tienes que incrementar algo o disminuir el tiempo que le estás invirtiendo a ese algo o a ese alguien, ¿ok? Entonces, ese es básicamente el ejercicio. En las dos últimas líneas probablemente, mira, a mí me encanta, me dices tú, a mí me encanta el golf, a mí me encantan los videojuegos, está bien, pero probablemente debes disminuir el tiempo que pasas allí. Me encanta estos esto es ejemplos porque no me gusta ninguno de los dos, pero, eh, pero bueno, probablemente sea Netflix, no sé, algo que, que te está quitando más tiempo de lo debido y debes disminuir el tiempo o aumentar el tiempo. Quizás en, la, en, en, en el aumento del tiempo es el, el tiempo con tus hijos, con tus padres, con amigos que ra- realmente agregan valor. En las dos primeras recuerden es blanco negro, dejar ir o agregar. Dejar ir probablemente personas, dejar ir actividades, acciones que haces día a día o cada semana. ¿Están listos para hacer esa actividad? En sus casas. Chido. Amigos, totalmente seguro de que esto que acabamos de ver tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Porque tiene el potencial de cambiar el uso de nuestro tiempo y nuestro tiempo es vida. Tomemos en serio este ejercicio, háganlo en casa y puedan tener un mejor uso del tiempo. Y yo quiero invitarte ya para cerrar, a hacer una oración como esta. Dios, enséñame... A contar bien mis días. Dios enséñame a entender que mi tiempo es limitado. Como mi tiempo es limitado, debo limitar las cosas que hago con él. Mi tiempo es limitado. Enséñame a contar bien mis días. Enséñame a tener una conciencia de qué hago con mi tiempo, teniendo clara mis prioridades y lo más importante alrededor de mí. Quiero que oremos juntos pensando en esta frase: Mi tiempo es limitado, así que necesito limitar lo que hago con mi tiempo. Necesito limitar lo que hago con mi tiempo. Acompáñame a orar. Dios, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a poder adquirir esta perspectiva, a ver otro ángulo de nuestra vida. Gracias por ese viaje al, al, al futuro donde podemos mirar hacia atrás y quizás llenarnos de, de remordimiento o, o de frustración porque algo o alguien no estuvo en nuestra vida, la dimensión que tuvo que haber estado. Por lo tanto, ayúdanos a reflexionar y a tener conciencia esta semana acerca de que nuestro tiempo es limitado y necesitamos ponerle límites a muchas cosas que hoy estamos haciendo. Necesitamos ver nuestras prioridades, invertir tiempo en personas, en acciones, en experiencias que agreguen valor a nuestra vida. Y también ayudarnos a ver a quién hay que dejar ir de nuestra, en, en nuestras relaciones. ¿Quién es ese, esa persona o ese algo que debemos dejar ir de nuestra vida? Porque no agrega valor a nosotros o porque tampoco le agregamos valor a esas personas. Sabemos que tú les amas a todos por igual, pero en términos de la perspectiva de mi tiempo es limitado, debo tomar y debemos tomar una decisión. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, ayúdanos a tener un, un corazón sabio para entender los tiempos y la administración de nuestros tiempos y ayúdanos a vivir con margen, con espacio para tomar aire. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias. Gracias por ser parte de la segunda parte de Tomando Aire. Espero que la hayan pasado súper bien. Nos vemos la siguiente semana, tercer parte y última gran cierre de esta serie Tomando Aire. No te lo pierdas, invita a alguien más y disfruta tu domingo. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.